0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Какой красотой отношений и устремлений может быть наполнена жизнь молодых людей? Внешне ничем не отличающиеся от своих сверстников, девчонки и ребята святого Белогория, готовятся в своей жизни быть преданными истинным традициям православной веры. Главное — задать их кипучей молодой энергии, верный камертон и направление. Преосвященный митрополит Белгородский Старый Оскольский Иоанн считает, что даже музыкальные гостинные, поэтические вечера, которые очень часто проводятся в Белгородской митрополии, дают молодежи ту основу, которая станет для них фундаментом их последующей жизни. Преосвященнейший владыка он сказал, что метрополичья и литературно-художественные гостиные также несут свою миссионерскую направленность.
0: А вы знаете, это и есть миссия, это настоящая да? миссия Это же ведь возможность, во-первых, предоставить площадку для молодых поэтов И они, присутствуя на митрополичии литературно-художественной, музыкальной гостиной Слушая метров, они сами себя начинают оценивать И здесь уже нет никаких обид, что кто-то их не понял Среда, которая создается, она начинает вырабатывать те нравственные начала которые способствуют проявлению таланта. И так как это находится в лоне Метрополии, то естественно это христианское отношение ко всему происходящему. Ведь Христос говорит, вы соль земли, да? а соль придает всему вкус. И мы совершенно ненавязчиво даем оценки происходящим событиям. Иногда возникают разные мнения, но без всякого политического контекста. Например, 7 ноября мы собрали молодых людей и предложили им послушать музыку трех революций. Это была живая музыка на рояле, на котором когда-то играл Рахманинов. И когда они услышали вживую произведение Рахманина, которое он написал там, в 19 лет, полные тревоги, революционных ожиданий, когда они услышали слышали музыку Стравинского, Прокофьева, то молодые люди, многие впервые слышали в таком пространстве живую музыку, и они потом подходили, где еще можно услышать, для них это было откровение, они думали, что мы поведем речь о каких-то политических потрясениях, кто прав, кто виноват, а мы предложили просто музыку, а музыка как Фагор определял. Это трение небесных сфер. И вот какие были трения, когда слышишь Рахманинова, Стравинского, Прохофьева. Это все-таки начало века. И когда наиболее яркие представители музыкального искусства, они проявляли все то, что, может быть, им казалось запретным. И вдруг в революцию у них все выплескнулось. Все можно. И это было очень поучительно. Можно было прочитать там 30 часов лекций и не достигнут такого эффекта и понимания вот этого бурлящего состояния общества, которое было тогда, вот чем за эти два часа, когда они прослушали музыку трех революций. Поэтому нужно искать вот эти формы Но они должны быть достойными Нужно помнить, что всякое Фальшивое дело убивает Живой интерес И если ты что-то сделал плохо Когда работаешь с молодежью Ты берешь на себя колоссальную ответственность Потому что для галочки Или для сайта у тебя все хорошо Картинка есть А для молодых людей Ты нанес колоссальный вред Своим формальным отношениям Потому что отбил охоту познавать. Этот мир в реальности, которая есть сейчас, а не в виртуальном исполнении
1: Председатель отдела по делам молодежи Белгородской Старооскольской епархии протеерей Петр Иванов Также сказал о том, что через музыку, участие в молодежных форумах, концертах Многие молодые люди по-настоящему осмысливают свой духовный путь
2: Важная тема, как мне кажется, это не только разговор с молодежью о православии, или, точнее, может быть, даже о вере, а посредственно через музыку, через искусство. И вот у нас есть такой проект, который уже давно благословен нашим митрополитом, и который уже в течение многих лет этот день проходит. Мы приглашаем достаточно очень интересные группы. Вот два года назад мы приглашали группу 2517. Очень такая, можно сказать, культовая группа в молодежной среде. В 2018 году у нас будет с концертом группа «Коленов мост». Это тоже, можно сказать, такие рок-легенды советской еще и русской эпохи. И тем более, вот, Практически все эти люди, которые к нам приезжают с концертами, они сами, как правило, верующие То есть мы ориентируемся не только, насколько он популярен, а насколько он верующий И когда выходит человек верующий на сцену с гитарой или каким-то другим музыкальным инструментом вот, Тоже своего рода ну, такой вот, выстраивается диалог, выстраивается общение с тем творчеством И все-таки это оказывает большое влияние, как мне кажется, на душу твоей молодежи, которая участвует в этих концертах
1: я спросила отца Петра, отличаются ли на его взгляд священнослужители, ребята из молодежного братства Святого Белогория, от своих невоцерковленных сверстников.
2: Знаете, внешне нет Если не присматриваться и не смотреть строго в глаза То внешне ничем не отличишь Потому что, ну, та же самая одежда, те же самые джинсы Те же самые э, прически что, А что? вот если посмотреть в глаза В глазах все-таки есть более осмысленные, я бы сказал У тех, у которых есть цель, у которых есть Христос в их жизни У них глаза более осмысленные Ну и, соответственно, я бы сказал, не в поведении А, наверное, в нравственности, да Не хочу других ругать кого-то Ну, я, скажем, за своих девчонок, мальчишек уверен Что вот они устараются ну, Бутерастными.
1: А вот что говорят девчонки и мальчишки из молодежного братства о том, что они думают о себе. Виктор Каменев считает, что всем, что он любит и умеет делать, он может послужить на благо своему братству. Вот, например, он любит фотографировать и с радостью занимается этим на всех мероприятиях.
3: Это все происходит на добровольных началах. То есть никто не принуждает и никто не просит здесь. У нас все абсолютно добровольно Я сам получаю от этого удовольствие Мне интересно это делать, интересно фотографировать ребят Вчера у нас мы делали для деток открытки Мастер-класс по изготовлению открыток и Мне тоже это мероприятие очень понравилось Разнообразные фотографии И для меня польза, и для братства Всем Мама, только плюсы
1: Чувствуешь, что братья?
3: Да да? да, да, чувствую Если бы я не чувствовал, то, наверное, меня бы здесь не было
1: как ребята
3: надежные? Очень надежные. Самые надежные ребята, которых я знаю. Я их знаю давно, где-то около 3-4 лет. И за весь этот период они ни разу не дали в себе сомниться никоим ни образом. То есть мы с ними общаемся не только на каких-то форумах, мероприятиях, по изготовлению чего-то, либо там какая-то помощь, но мы дружим, просто ходим, гуляем, пьем кофе, какие-то мероприятия. Вы не нет. Принципиально. Не знаю, мне как-то не нравится. А как другие к этому относятся?
1: Настя Шестакова рассказала, откуда собирается в это большое дружное братство ребята Святого Белогорья. С самых разных мест. Кто-то приехал из
4: Украины, кто-то из университета имени Шухова, с разных университетов, с колледжей, с районов, и школьники, и учащаяся молодежь, и даже уже
1: работающая молодежь. Настя считает, что самым главным объединяющим началом для них является вера. Безусловно, была эта вера. То есть мы все
4: люди, ну, как бы, да, молодежь православная, были прихожанами, кажется, своего храма, то есть мы дружили, общались, и тут мы вот все вместе сплотились в
1: Преображенском соборе в приведении такой великой святыни. Конечно, очень важным в полнокровной, многообразной жизни молодежного братства Святого Белогорья является то, что возглавляет его человек, батюшка, который всеми своими чаяниями и помышлениями стремится, чтобы ребятам в этом братстве было интересно, радостно и плодотворно развиваться. Сколько замечательных идей, сколько прекрасных проектов предлагает молодежный отдел Белгородской эпархии для детей и юношества. Председатель отдела, председатель молодежного братства, настоятель храма в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость города Шебекина, протерей Петр Иванов производит впечатление человека очень мягкого и доброго. Но за внешней деликатностью стоит сила воли и умение взять ответственность за тех, кто приходит в братство. А вы бы смогли возглавить группу молодых людей отправиться с ними в горы Кавказа или спуститься на Байдар, как к Белому морю? Но отец Петр говорит, что «всему свое время». Идеи возникают как-то сами собой, в зависимости от обстоятельств и возможностей. Вот что он рассказал о путешествии в горы.
2: Горы небольшие, трехтысячники, это был наш первый поход Это горы Аштен, Фишт, это плата Лаганаки в Дегее Поход был десятидневный, это туристический, это не альпинистский поход Там тропки
1: Также палатки, да?
2: Конечно, палатки, да Ну, как бы не первый поход, еще горы Крыма были
1: Кто из священников?
2: Я, отец Дмитрий Лукьянов, с которым, собственно, мы начинали как раз вот слеты нашим молодежи Ну и все
1: а Виктор Каменев дополнил рассказ отца Петра о том, как творчески используются все возможности для отдыха и разнообразных начинаний своего братства.
2: Мы путешествовали несколько раньше и ходили по реке Никодимка до кожи озера, сплавлялись и по реке Онега до Белого моря с молодежью. У нас
3: есть байдарки, там где у нас проходил возле холок форм «Молодое дело», там течет река, Оскол. Она такая интересная, там песчаный пляж и меловое дно твердое. Глубина где-то около двух метров и там четыре-пять байдарок. И специально выделяется время для того, чтобы поплавать, поучиться. Да, там у нас есть инструктор Неделюша, который все объясняет, все показывает, как надо грести, как плыть и какие-то нештатные ситуации.
2: Мы не стремимся расширять вот эти формы. То есть мы не преследуем такую цель. Давайте вот, нету там что-то у нас, давайте вот это будем делать. А все как-то само складывается. Вот было актуально для нас байдарки. Пожалуйста, байдарки. Вот если у нас была возможность сходить в поход в горы, да, мы пошли. Будет возможность у нас в этом году, мы летом планируем пойти тоже на Кавказ. Сложится так, пойдем. Самое главное, что вот мы все вместе, самое главное, что нам комфортно быть вместе, и мы с радостью как бы не замыкаемся. То есть мы принимаем любого человека с открытым сердцем. То есть мы создаем такую дружественную площадку, а какие-то форумы вот это вот для нас абсолютно неважно.
1: Мне кажется, что все в Белгородской метрополии совершается с миссионерским уклоном. В Белгороде есть Белгородское духовное семинарие, которая занимается подготовкой православных миссионеров. Правящий архиерей, преосвященнейший владыка Иоанн, является председателем миссионерского отдела Московской Патриархии. И даже велопробеги на Белгородчине привлекают многих людей к благодатному руслу жизни вместе с православной церковью.
2: Клирик нашего храма, он профессиональный велосипедист Кандидат мастера спорта И он всегда возглавляет эти велопробеги Причем он именно собирает ребят, молодежь И даже неверующий присоединяется Я, знаете, читал на форуме Когда объявили там пасхальный велопробег Когда люди, которым уже там за 30, там, под 40, пишут Ну, не знаю, что это за пасхальный велопробег Но знаю, что вот отец Дмитрий поедет Я его уважаю, поеду тоже
1: а самым интересным для самих ребят из молодежного братства святого Белогорья являются молодежные форумы. Вот что сказала об этом Настя Шостакова
4: вот эти форумы, они очень насыщенные и спортивными мероприятиями. Вот мои личные воспоминания, это был мой первый форум в 2015 году. Мы туда также приехали, не зная ничего, то есть только начали вот вступать в ряды добровольцев, и палатка для меня это была дико, но это было так интересно, все время лили дожди, но это православно, вот атмосфера замечательная. Вообще, мы духовно прям вдохновлялись, мы не замечали не то, что мы были там в сапогах, в грязи все, то есть погода для нас не играла никакой роли, у нас душа была солнышко, ясно, мы все общались, мы катались на байдарках, приезжали к нам знаменитые спортсмены, мы играли в волейбол, мы устраивали квесты, мы ходили крестным ходом. Было очень интересно. Эти пять дней, они были насколько насыщены, сколько знакомств. Была молодежь с разных уголков России, с других городов, с которыми мы поддерживаем связи по сей день, которые неоднократно приезжают уже на протяжении нескольких лет к нам на форумы. Мы приезжаем к ним в гости, мы активно общаемся, перенимаем опыт. То есть это очень так интересно, это насколько такую духовную пользу приносит. Мы чему-то учимся новому, принимаем какой-то положительный опыт от них. Эмоциональная поддержка также. Еще замечательно. Песня у костра. Мы, не знаю,
2: наверное, до ну, трех это, ночи.
4: Ой, мы в основном поем руссконародные. Такие, вот, знаете, все пожелания высказывать свои. Русский
2: руссконародные там только там. Ну,
4: не, не только, но преобладают и казачьи песни. И, в принципе, группа кино. Ну, у каждого свои пожелания, и мы, кто-то нам скажет песню, мы поддерживаем, сразу запивает у нас кто-то, и мы все дружно поем, развлекаемся,
1: играем, очень интересно. А Кристина Акулова тоже сказала о том, что палаточный городок для членов молодежного братства – это вовсе не испытание, а
5: романтика.
1: Кристин, Спасибо. жила в палатках?
5: Ну, и в палатках тоже жила, везде жила.
1: Как комфортно?
5: Более как чем, Понравилось. Да. На самом деле, очень понравилось, да. Я как бы и в палатках и на слетах ночевала, и на форумах, так как участников очень много. И нам как бы, мы уже все-таки уже выросли, уже помощники, организаторов, поэтому мы уже где, не то что где придется, но даже какая-то такая романтика ночей таких. А на мой вопрос, не хочется ли ребятам комфортной
1: гостиницы, поездок на отдых за рубеж? Настя ответила, что члены «Братства» очень любят путешествовать по России.
4: Мы очень любим Россию и только
1: готовы путешествовать,
4: не знаю, в пределах родной страны, потому что у нас бескрайнее, насыщенно монастыри, сколько святынь,
1: сколько интересных мест, и поэтому только любимая дорогая Россия. А вот что отец Петр сказал по поводу дождливой погоды, которая часто случается на Святом Белогорье именно в период проведения молодежных форумов
2: знаете, про дождь замечаем не только мы Замечают те люди, которые живут в тех районах, где у нас проходит форум И мне пришлось случайно услышать разговор двух пожилых женщин Одна говорит другой, да что что это такое? Как приедет молодежь? Так дождь идет, как заряд идет, дождь идет
1: Сегодня на волнах Радио Веры мы рассказываем о молодежном братстве Святого Белогорья, Созданном 15 лет назад в городе Белгороде мы беседовали с ребятами из этого братства и с его председателем, протереем Петром Ивановым, в день праздника святителя Иосафа Белгородского. Самое уютное место в издательском отделе епархии оказалось как раз под иконой святого чудотворца Иосафа. И все в этот день освещалось его незримым участием. Я очень благодарна Виктору Каменеву за фотографию, которая оставила для меня память об этой встрече. И Кристину, и Настю, и, конечно, батюшку за то, что они так искренне делились своими рассказами о братстве.
4: Все эти слеты форума,
1: они очень насыщенные образователями.
4: Это очень интересные лекции. Обязательно приезжают священники, какие-то деятели, которые нам проводят лекции, семинары. Сначала у нас идет такой основной блог, где мы это все слушаем, задаем интересующие вопросы, всегда это в таком в открытой форме, где вопрос-ответ,
1: где мы можем сразу, ну, как бы, спросить, поинтересоваться, уточнить некоторые моменты. А вот что является, по словам отца Петра, главной составляющей этих форумов.
2: Наш молодежное дело, наше братство, вот руководителем и того другого, который являюсь я, мы нацелены все-таки на методическое образование молодежи. И у нас есть замечательные уже сложившиеся традиции образовательных лагерей, образовательных форумов, которые у нас проходят ежегодно. В скором времени, сразу после Рождества, у нас будет 22-й слет молодежи Белгородской метрополии. 22-й слет, это уже о чем-то говорит, да, наверное, конечно. да.
1: Мне запомнилось, что отец Петр сказал по поводу проливных дождей, которые так часто сопровождают молодежные форумы на Белогорье.
2: Наверное, все-таки Господь дает какие-то трудности для того, чтобы было хотя бы такое некое преодоление немножко, чтобы не все было прямо так, приехало, там все здорово, все а, хорошо, да. да. А такое преодоление, оно всегда на пользу идет. Поэтому вот даже в таком виде оно обязательно должно присутствовать.
1: Я спросила Виктора, а что для него на форумах становится тем, что надо преодолевать?
3: Самое тяжелое такое моральное, потому что когда ты находишься три-четыре дня посреди поля в палатке живешь, и то конечно бывают такие моменты, когда тебя что-то раздражает, что-то тебе не нравится, ну ты должен это все преодолеть и понимать, что как бы, если ты сейчас все свернешь и сядешь и уедешь, то ты этим ничего не решишь. И поэтому надо уметь, и мы этому учимся, чтобы это все преодолевать на подобных мероприятиях. Какие-то, может быть, споры конфликтные там, или еще что-то, какие-то обиды, может, у кого-то появляются. Все это в процессе на форме решается. Если это можно назвать, конечно, какими-то конфликтами, там ребята, кто-то веселится ночью, кому-то не спится, да, кто-то а кто спать, а, значит, да, -то кто -то утра, спать да? хочет, они там немножко поругаются друг на друга, ну а утром все нормально, да, да, любовь и мир.
1: Мальчишки хотят идти в армию, вот православные.
3: У нас да. У нас вот как раз по осени ушли самые наши любимые ребята в армию, да, 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 да. Мы их практически проводили всем братством. И Там не стоял вопрос, там как-то они идут или остаются, или берут отсрочку, либо они там учатся, нет. Они сразу сказали, мы идем в армию. То есть у нас тут все. Надо, значит, надо, да, все, идем.
1: Православные мальчишки защищать отечество готовы.
3: Готовы, да, да, в любой момент, да.
1: Белгородчина из Древля была заградительной чертой русского государства. И традиции здесь, на мой взгляд, самые настоящие. Все делается как-то широко и основательно. Я подумала, что святитель Иоасаф, который, приехав на Белгородскую землю в середине XVIII века и увидев здесь оскудение веры и развращенность нравов, стал так ревностно возвращать людей к исконным православным традициям и в наши дни пробуждает не только взрослых, но и подростков, юношей к какому-то нелицемерному, искреннему служению, на каком бы месте они ни оказались. Когда подходишь к раке с мощами святителя Иоасафа, который, как неусыпный воин, смотрит за всем, что здесь происходит, невольно вытягиваешься в струнку. И Виктор на мой вопрос о том, видит ли он будущее за православной молодежью, ответил так.
3: Это а я думаю, знает. что будет будущее. За православными людьми есть определенные зачатки. Конечно, можно видеть, что если средства массовой информации, что как бы все плохо, может такое сложиться впечатление. Но на самом деле это не так. Те люди, которые церковные, посещают какие-то мероприятия, какие-то сообщества православные, они знают, что на самом деле не все так плохо. В этом направлении церковь очень хорошо работает. То есть и миссионерская направленность, и молодежные братства такие, как, допустим, у нас.
1: Отец Петр рассказал о том, сколько же молодых ребят объединяет в себе молодежное братство Святого Белогория.
2: 40 человек это вот если у нас проходит еженедельница четверговые встречи то где-то вот по 30-40 человек приходит. Здесь как раз мы вместе, так сказать, проводим время. В течение, скажем, месяца у нас есть такие четверги, когда мы смотрим фильм, обсуждаем, когда мы встречаемся с интересными священниками, людьми и обсуждаем, так сказать, живые, трепещущие темы. Вот здесь как раз 40. Это, можно сказать, актив, это, можно сказать, костяк. А братство, ну, оно гораздо шире. Братство, оно включает в себя, можно сказать, все движение молодежное, которое существует в нашей Белгородской метрополии. Ведь если мы говорим о таком формате, как молодежный слет и молодежный форум, здесь как раз вот та молодежь, которая в других епархий Белгородской метрополии они же тоже приезжает, они тоже все-таки являются тоже членами братства.
1: Отец Петр рассказал, что эти встречи по четвергам ребята из молодежного братства очень любят. Особенно, когда на них обсуждаются такие актуальные для всех молодых людей вопросы, как, например, создание семьи.
2: Мне кажется, что для молодежи очень важны вот эти наши четверговые встречи, где мы говорим, вот, например, у нас прошел цикл бесед о том, каким нужно быть, чтобы там, выйти замуж или жениться. Потому что для молодежи это, на самом деле, актуально всегда, для девушек, для, для юношей. И мы даже с отцом Романом вот, выбрали такую схему бесед. Мы сначала побеседовали с мальчиками, вот, потом с девочками побеседовали. И, вы знаете, совершенно разные вопросы у мальчиков и девочек и совсем разный подход, но это, конечно, естественно. Нам понравилось такое раздельное, раздельное обучение, обсуждение. Ну конечно, это был такой вот у нас небольшой опыт. Все-таки у нас в основном вот эти молодежные встречи происходят все вместе, да.
1: А вы что рассказала об одном из таких четверговых заседаний Настя Шестакова и как Виктор сказал об отношении к православному посту членов «Молодежного братства».
3: Вы знаете, ну, у нас нету такого правила Обязательного, что вот, все должны поститься. Mm -hmm. Каждый сам для себя принимает Такое решение У нас все на добровольных началах Никто никого ни к чему не принуждает
2: Вы знаете, все-таки в братстве есть и невоцерковленные И в девчонки В принципе, вот тот пример основного костяка Который воцерковлен, он непререкаемый Поэтому у нас даже ну, не возникает Каких-то вопросов, там, чего есть, чего не есть
4: Было закаление yeah. вот накануне да, Рождественского yeah. поста У нас девчонки готовили Собственно приготовленные блюда Приносили навстречу, и у нас был такой совершенно свободный, теплый вечер, где мы пили чай, кушали все наши и, яства. И говорили
2: о предстоящем посте.
4: Да, и <с разговаривали. В
1: вкусными обезьянами или с веселыми? Не, с веселыми. У
4: нас был такой камин, знаете, в виде заставки такая очень уютная домашняя атмосфера. И мы все общались, вспоминали, как кто пришел в братство, что самые интересные, яркие моменты. Кто-то интересовался, да, там, задавал вопрос священнику. а буду о посте, о каких-то своих, может быть, личных проблемах. Мы все просто дружественно так общались, делились опытом, были рады всех видеть, ну и заговлялись, соответственно. Играли, мы убрали. Конечно,
2: у нас были такие шутливые вопросы. Вот у нас наш замечательный батюшка тоже, отец Роман, он такой шутливой манере тоже задал вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот кто, значит, накануне до 12 часов будет открывать холодильник и нехорошо смотреть? А что там осталось вкусного? Вот. Вот, будет отдуваться, все равно вот, как бы заранее будет пытаться на, наесться вот, на, весь, на, да, да, на весь пост, вот, который предстоит. Ну, то есть были, -то, конечно, такие вопросы. Были руки, которые понимали. Я буду говорить:
1: Подождите, а так разве не все
2: продолжают <святые> Может быть, и все так делают. Но вот у нас как раз был вопрос: нужно ли так делать или не нужно.
1: Какая легкая, открытая, искренняя атмосфера объединяет участников молодежного братства Святого Белогория. Невольно забываешь свои заботы и взрослые проблемы. Будьте как дети. Эти слова из Евангелия, наверное, должны напоминать нам о том, что, смотря на мир только ясными, чистыми глазами, все в жизни будет красиво, радостно и светло. Конечно, в молодежном отделе Белгородской старооскольской эпархии проводятся и занятия по изучению Евангелия, о которых сказал отец Петр.
2: Есть у нас еще такая форма работы и у нас достаточно хорошо работает евангельский кружок. Он находится при семинаре, но собирает он не семинаристов, собирает он как раз вот молодых ребят, которые собираются вместе и читают Евангелие. И потом, так скажем, со священником они, подключая свой разум, разум святых отцов, вот они пытаются вникнуть в читаемые строки Евангелия. Этот клуб у нас, или, так скажем, евангельский кружок, он действует уже на протяжении наверное трех лет. Причем такой заряд на Ивановские кружки нам дают вот эти наши форумы, которые мы проводим летом. Мы приглашаем с библейского колледжа, который находится в Москве, и который непосредственно связан с порталом предания.ру, наших друзей Владимира Стрелова с его командой, которые вот нам дают такие уроки миссионерского чтения и толкования священного писания.
1: А еще отец Петр рассказал о том, что в епархии проводятся интеллектуальные игры – брейн ринге
2: Есть у нас замечательная игра, называется «Духовный жемчуг», в которой участвуют молодежь с приходов Белгорода, и мы приглашаем молодежь представителей высших учебных заведений города Белгорода. Это интеллектуальная игра, похожая на брейн-ринг, где есть вопросы, ответы, есть победители, есть проигравшие, и вот мы в течение весны и осени такие игры проводим, и будем проводить еще
1: брейн Ринге привлекают не только православную молодежь, учеников православной гимназии, участников молодежного братства и детей из приходских воскресных школ, но и студентов и учащихся светских учебных заведений. Еще неизвестно, кто в финале окажется наиболее образованным в вопросах веры. Часто бывает, что многие невоцерковленные ребята очень глубоко изучают Евангелие, читают святых отцов, для них сделать шаг и стать участником братства зависит иногда лишь от того, встретят ли они на улицах города Белгорода ребят в футболках молодежного братства Святого Белогория, чтобы сказать им «И я хочу быть с вами». А вот как сказала о том, что для нее самое главное в братстве Кристина Акулова.
5: Я единственное, что могу вот сказать, вот лично для меня, как на меня это все повлияло. Я нашла там реально друзей, которые вот действительно вот меня вот в течение уже нескольких лет сопровождают везде. То есть я понимаю, что я могу в любое время дня и ночи позвонить, и они мне там помогут абсолютно всех вопросов. То же самое я нашла священников, которые являются моими наставниками. С одного даже я стала кумой. Ну как бы все сроднились и не знаю, для меня это очень важно. Я считаю что нашла вот тех людей, которые вот действительно по жизни на меня повлияли очень сильно. Мое мировоззрение, мой даже как-то Изменился мой характер, мои отношение к каким-то вещам. Даже вот отношение к родителям поменялось. То есть я смотрю на, на взаимоотношения даже в их семьях, то что-то перенять в свои как бы, взаимоотношения с родителями, с близкими. Поэтому не знаю, мне это очень нужно. И пока вот мне сейчас 20 лет, и я считаю то, что я еще не выросла из формов, не выросла из слетов. Мне это еще жизнь необходимо. Поэтому вот, собственно, занимаюсь этим, езжу и планирую еще ездить и помогать.
1: И, по-моему, просто здорово подведет итог нашему сегодняшнему рассказу о молодежном братстве Святого Белогорья Виктор Каменев. Мне бы очень хотелось, чтобы его услышали как можно больше молодых людей, которым хочется найти себе друзей и единомышленников и обрести настоящую
2: веру.
3: Молодежное братство Святого Белогория – это определенная платформа, в которой человек ищет для себя что-то новое, какие-то духовные открытия, и не только духовные, может быть, там в творческом плане, может быть, физическом, он хочет как-то чем-то кому-то помочь. Здесь человек может себя реализовать как в духовном, так и в остальных аспектах своей жизни. Самое главное, чтобы у человека было желание. Я думаю, что это очень хорошо, что данная организация она есть, что есть возможность куда-то прийти, с кем-то поговорить, найти ответы на интересующиеся себе вопросы. А вопросы, как правило, они висят в воздухе и каждый задается чем-то подобным. Одни и те же вопросы, они, в принципе, на устах у всех людей. И вне зависимости от того, насколько он воцерковлен, крещенный он человек православный, это не принципиально. Есть такая площадка, куда можно прийти, получить какую-то информацию и по желанию чем-то помочь. Места и люди.